0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 22 Borian do calendário Decátria, ou se você preferir, foi uma pessoa mais antiga que não está antenada na, nas novidades, no dia 20 de fevereiro de 2019, do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje veremos a eficácia de probióticos no tratamento de crianças e também um estudo que fez comparou o uso de cigarros eletrônicos. Com reposição de, de nicotina no tratamento do tabagismo. Bom pessoal, a nossa primeira notícia, ela na verdade é um agregado de dois estudos diferentes, é, dois grandes estudos, mas que tiveram é, um método muito parecido. E o que é, o que foi que esses estudos é, tentaram pesquisar ou procurar? eles tentaram ver a eficácia do uso de probióticos em crianças, é, mais especificamente entre 3 meses de idade e 4, e 4 anos de idade. Tá, mas, primeiro, que criança foi? É, que probiótico foi? Sabemos que tem um milhão de tipos, então vamos por partes. É, as, é, eles usaram os, os probióticos na, no tratamento de doenças gastrointestinais, principalmente a gastroenterite, que tem então, é origem muito infecciosa né? é, pode ser virose bacteriana ou até de parasitas e eles usaram probióticos que nada mais são do que organismos a gente conhece os lactobacilos vivos os lactobacilos são exemplos de são, é uma espécie, é um, um gênero que é muito comum no, no, na presença dos probióticos e eles testaram o uso do probiótico no tratamento dessas crianças, com a ideia de que se você repor a, a, a flora não, <risos> senão vão matar a microbiota intestinal é, você consegue fazer um ambiente mais adequado e você consegue se recuperar mais rapidamente. Faz todo sentido do ponto de vista teórico, mas na prática não foi, não, não foi tanto assim. Então na verdade os estudos usaram é, lactobacillus, só que um estudos usou lactobacillus raminosos é, e o outro usou lactobacilos helvéticos. Esses dois você pode encontrar na farmácia é, com nomes industriais e vende na farmácia. Então você consegue comprar uma, uma, uma pílulazinha, mastigava na maioria das vezes, que você encontra esses lactobacilos. E o que, que eles fizeram? Eles compararam o uso de lactobacilos, claro, mantendo o tratamento convencional, versus o uso de placebo nas crianças. E em nenhum dos estudos mostrou que os lactobacilos foram é, eficazes em reduzir, por exemplo, vômitos ou então outros sintomas. Além disso, a duração da diarreia foi ao mesmo tempo, foi em torno de dois dias, e o dia, os dias perdidos de, de creche ou de escola também foram os mesmos dois dias. Então, é, os dois estudos, eles meio que e feitos em momentos diferentes, por equipes diferentes e com crianças diferentes, mostraram mais ou menos a mesma coisa. Que os probióticos, pelo menos os lactobacilos estudados nesse estudo, então é importante lembrar que é, a gente não pode é, simplesmente pegar um resultado e expandir para qualquer tipo, a gente tem que ler com calma o método e entender o que aquele artigo está trazendo. Então, para esses dois tipos de lactobacilos, que são muito comuns e encontrados, é, por aí, não se mostrou, o, o, o probiótico não se mostrou eficaz é, no tratamento de gastroenterites, de doenças gastrointestinais. É, o, próprio, o próprio, esses estudos foram publicados no New England Journal of Medicine, que é um, estu, é um, é um jornal muito grande é, de medicina e muito importante, e no próprio, no próprio jornal houve um editorial que é, você não pode simplesmente, foi o que eu acabei de falar, ignorar que os probióticos são importantes, então é, ele mesmo traz que existem utilidades para probióticos, pro, é, por exemplo, é, reduzir choro em bebês que, tão, que estão amamentando, é, é, talvez uma relação com a, a intolerância à lactose, a geração de gases, eles podem ajudar, é, ou então ajudar até é, resenascidos com algumas infecções, então os probióticos têm é, tem a sua o seu uso existe alguns outros estudos mostrando suas validades é, mas nesse ponto específico que é para gastroenterite ele não se mostrou muito interessante o que é, é assim é triste porque a gente perde uma arma no tratamento só que ao mesmo tempo é interessante porque é uma coisa bem cara para probiótico é, do ponto de vista assim para a média brasileira é, é caro usar probiótico então é a, a, o tratamento mais conservador, mais tradicional de hidratação, se necessário utilizar algum medicamento para é, é, combater o patógeno, se mantém ainda, ainda o padrão ouro, vamos dizer assim, no tratamento. E, mas não vamos jogar fora os probióticos porque ele tem suas indicações e aí se tiver alguma coisa mais nova eu trago aqui para vocês. Bom, e nossa segunda notícia, na verdade, é um estudo, que ela foi, ele foi publicado na New England, eu até citei essa revista na, na nossa primeira notícia, e ela fez uma avaliação da efetividade dos cigarros eletrônicos, aqueles cigarrinhos que tem dispositivos que você pode colocar líquidos e, e fumar, com o tratamento mais convencional é, para parar de fumar, que é o uso de é, reposição com nicotina. Então, os cigarros eletrônicos estão sendo usados cada vez mais é, na tentativa de parar de fumar, só que a evidência científica era limitada é, para comparar a efetividade do uso do cigarro eletrônico. Então, não existia nada que falava que nem era bom ou nem era ruim, só não existia. Então, foi feito um grande estudo é, no, no Reino Unido, é, e esse estudo, ele pegou, existe lá um serviço nacional para é, parar de fumar, e eles pegaram, então o público-alvo foi esse pessoal, porque são fumantes que querem, que querem parar de fumar. E eles randomizaram os, os pacientes em dois grupos. Um grupo é, recebeu um cigarro eletrônico com refil, com nicotina líquida. Aí você pode pensar, mas Gabriel, os do, é, não é cigarro eletrônico contra é, posição de nicotina? Sim, o cigarro eletrônico você coloca a nicotina também. É, só que a questão do cigarro eletrônico é que tem muito mais também o social, de você estar com alguma coisa entre os dedos e levar a boca, isso tudo leva muito, é, é muito levado em consideração. E além disso eles deram só um refil de nicotina e a pessoa poderia depois trocar para outro tipo de líquido que ela preferisse, aí dependendo da pessoa. E o outro grupo recebeu tratamento com nicotina em diversos tipos de apresentação, seja cápsula, seja adesivo, é, e além disso, todos eles foram acompanha eram acompanhados semanalmente quatro vezes é, com terap terapia comportamental, porque o tratamento base seria esse. E eles avalia avaliaram: é, o primeiro desfecho que foi avaliado foi a abstinência em um ano e depois outras coisas. Então no final foram quase 900 pessoas foram 886. E os resultados do cigarro eletrônico foram bastante interessantes. Então, primeiro, a, o, depois de um ano, a abstinência no cigarro eletrônico foi de 18% quando você compara com o uso de é, reposição de nicotina foi de 9,9% e aí é, sempre que a gente pega os números de uma, de uma estatística, de um trabalho a gente sempre procura saber se ajustando esses números a algum tipo de cálculo de um intervalo de confiança afinal a gente não está trabalhando com população, a gente trabalha com amostra e sempre que a gente trabalha com amostra você pode ter distorção dos dados então quando a gente pegou esses dados de 18% 9 ,9 e 9,9% e fazia o cálculo do intervalo de confiança mesmo assim, é, dentro de 95% de confiança o cigarro eletrônico se mostrou mais efetivo é, na, na manutenção de abstinência em um ano só esse resultado já seria muito interessante no uso do cigarro eletrônico porque é um aumento significativo né, na chance do fumante conseguir é, parar de fumar e todos nós sabemos de todos os, os maus que o o cigarro pode trazer. Só que além disso, eles foram avaliar também é, outras coisas, porque né, imagine se melhora a abstinência, só que ao mesmo tempo esse cigarro causa mais doença, enfim. E aí o que, que eles avaliar, avaliaram? Avaliaram os sintomas que poderiam aparecer, é, por exemplo, é, é, irritação na garganta ou então na boca, ela aconteceu mais nos pacientes que usavam cigarro eletrônico, foi de 65% contra 51%. É... só que aí você pode pensar, poxa que triste só que aí existem vários tipos de sintomas que podem aparecer, a náusea por exemplo ela foi mais associada com o uso de nicotina de 37,9% contra é, 31,3% então tá, eles estão mais ou menos pau a pau ali nos, nas, nos efeitos colaterais só que o, cigar o cigarro eletrônico ele vai na frente um pouco porque ele reduz a tosse e o pigarro que é uma coisa muito comum no fumante quem convive com o fumante sabe a gente fumante de longa data sabe que a tosse e o, o, o pigarro é uma coisa muito comum. E eles reduziram de novo, mais efetivamente, do que o, a terapia de reposição com nicotina. Que é até uma coisa que pra gente seria mais estranho, né? Afinal, o cigarro eletrônico tá na boca, tá mais associação, mas não. O estudo mostrou que o cigarro eletrônico, ele, ele é estatisticamente mais seguro e reduz mais efeitos colaterais como a tosse e o, e o pigarro. É uma boa notícia para os fumantes, quem sabe a gente está dando mais um passo para conseguir reduzir cada vez mais o número de fumantes que nós sabemos que o cigarro causa diversas males ao corpo humano. <risos> Bom pessoal, e por hoje é só. Lembrando que os links comentados aqui nesse programa estão lá no post. Aproveite que você vai lá no post, vê os links, lê com mais calma. Deixe também lá seu comentário, seu elogio, é, sua crítica, declaração de amor, Deixe lá seu meme, seu comentário, sua imagem legal, quem tiver lá interagir. Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um beijo no seu rim esquerdo, no direito também, caso você não tenha esquerdo. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!